0: Uno, Club Esporte Melec 1 La primera pregunta, Mario Mendoza de Radio Play, por favor Gracias, eh, Luigi Buenas noches para todos, profesor, buenas noches ¿Qué análisis le dé este empate acá en, en el clásico del astillero profe y puntualmente el tema del VAR? De, ¿Qué opinión tiene al respecto? Buenas noches
1: Afortunadamente afortunadamente eh, podemos decir que es un empate. Gracias al, al trabajo del equipo, creo que eh, hoy es un día donde nos sentimos plenamente orgullosos de la plantilla que tenemos, de los jugadores, del sacrificio, del esfuerzo, de la entrega, de cómo defendieron el, el escudo en el terreno de juego a pesar de todo lo difícil que se puso. Y bueno, eh, estamos un poco más cerca del objetivo. Eh, Queda todavía un paso más, intentaremos eh, refrendarlo la próxima semana. Y luego, respecto al bar pues bueno, eh, yo no soy el menos indicado para, para decirle a, a los estamentos que organiza el bar si, si debe estar o no, o no debe estar. Lo que sí que tengo claro es que si no están preparados para, para utilizarlo eh, no, se puede, no se puede poner. Lo de ahí, la verdad, ha sido... Ha sido eh, un, un ridículo tenía amigos en España, en Colombia viendo el partido y, y todos eh, estaban, en todos todos países que estaban viendo el partido estaban eh, completamente sorprendidos de, de, de lo que sucedió ¿no? de, de que funcionaba el bar eh, de, luego no funcionaba el cuarto árbitro volvía a decirnos que estaba bien activo el bar luego estaba activo no sabíamos qué jugadas se, se valoraban en el bar qué jugadas no se valoraban eh, hay una jugada decisiva en el primer tiempo eh, que es la expulsión de que debió ser la expulsión de Pineda que que es una clara agresión Eh, luego otra jugada también muy importante en el partido que a lo mejor no no sé si la habréis habréis comentado o o la habéis puesto atención que es la jugada del minuto uno del segundo tiempo donde es un eh, no sé si entra o no entra pero no puede pitar manos, antes de, de las manos o de las posibles manos, hay un penalti clarísimo de Burray sobre Alexis. Entonces, son son tantas cosas donde eh, uno eh, se incita y se se pone a reflexionar y realmente creo que es el momento para para pensar desde todos los puntos de vista y desde el estamento que organiza el el arbitraje, hacia dónde queremos ir, porque evidentemente no podemos... eh, ...crear este esper, esper, esperpento, este ridículo... ...y este escándalo que, que ha habido hoy en el terreno de juego por... por situaciones no sé quién, quién tiene la culpa... ...pero lo que sí que es evidente me comentaban que el partido de Supercopa... ...la final pasó lo mismo... ...entonces si ya sucede en un partido tan importante como la final de Supercopa... ...no entiendo cómo en un partido eh, vital para las aspiraciones de ambos equipos... ...vuelve a suceder el mismo problema... ...errores técnicos... Eh, ...no se han podido revisar jugadas... Eh, ...decisivas... ...y evidentemente lo que sí queda un poco en cuestión es que todas las acciones fueron eh, perjudicando al, al mismo equipo... ...como nos pasó en el partido anterior con Independiente del Valle... ...donde tuvimos también una jugada cuanto menos complicada... quedarnos el anterior partido con, con un jugador menos 60 minutos, hoy 45... ...no sé, da mucho que pensar... ...pero bueno, lo importante es que, que el desarrollo del partido se fue hacia donde queríamos... ...en el 11 contra 11 fuimos mejores e incluso cuando nos quedamos con un jugador menos eh, casi 45 minutos, eh, intentamos sobreponernos a no solo el golpe eh, físico, que, que supone el tener un jugador menos en el torneo de juego, sino también el, el golpe mor- moral, ¿no?, de encajar un gol rápido y el equipo eh, no perder la calma, eh, seguir afrontando las dificultades con, con mucha valentía, con mucha profesionalidad, y creo que no nos sentimos, excepto, a, a excepción de dos jugadas de… Eh, un tiro de Cortés desde de, de lejos, eh, tuvimos la capacidad de defender sobre todo los centros laterales, el balón parado, que es un rival muy fuerte en, esa, en esas acciones, y sobre todo sufrir, sufrir juntos como un equipo de verdad y sacar un resultado eh, positivo para nosotros, que nos permite encarar la, la última jornada con dependiendo de nosotros.
0: Siguiente pregunta, Martín de la Torre, Radio Atalaya, por favor.
2: Eh, ¿Qué tal, profesor? Eh, bueno, eh, yo tengo que decirle una cosa que usted, especialmente en la jugada, ¿qué vio en la jugada de Zapata, una? Y dos, lo vi saltar a usted al término del partido. ¿Y si podría decir los puntales del MLEC para que hoy el empate que prácticamente lo deja a usted prácticamente como finalista de este torneo 2021, profesor?
1: Eh, la, a ver, la jugada, la jugada de, de la expulsión, ba, bajo mi punto de vista, veo que, que hay, una, hay, una, hay un gesto de Pineda que, que pues, lamentablemente para él, contacta la, en la cara de, de Alexis y en ese momento eh, se, va, se va la señal del VAR y no se puede revisar. Entonces, eh, es una jugada decisiva. O sea, si no va el VAR, no podemos reanudar el partido. O sea, ¿en, ¿En qué jugadas se reanuda el juego y en cuáles no? Eso también tenemos que dejarlo claro, porque es una jugada en la que, igual que nos quedamos con 10 jugadores menos al minuto 1 el rival podría haberse quedado con un jugador menos al, al final del primer tiempo y hubiera cambiado muchísimo el, el resultado de, de lo que pasó, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, primero el jugador me lo, lo vi, lo vi porque era una jugada que estaba en mi zona y la vio clarísima. Al igual que veo también una jugada, un rodillazo de, de, de Matías Oyola sobre, sobre Sebastián, que le saca amarilla y evidentemente roja porque es una resión, una, un, un rodillazo en la cara, que sobre todo podía haber hecho muchísimo daño, porque le, le cogió la sien. Eh, afortunadamente no, no, no pasó mayores. Y a partir de ahí crecer en el partido desde, desde el orden, poner esas dos de cuatro eh, con, con frescura por, por bandas para poder contraatacar, tener a Alejo en, en la punta de ataque para eh, los balones eh, directos, tener la posibilidad de, de que se la quedase y poder eh, alejar al equipo eh, del área nuestra. Y creo que los cambios también salieron muy concentrados en un partido que tenía mucho ritmo y y Ángel, eh, Edgar, Lastre y y Caicedo entraron muy concentrados al partido y eso nos ayudó a a mantenernos con con buen equilibrio. Y y bueno, ahora, como digo, eh, hemos dado eh, un paso importante y tenemos que, que terminarla
0: la semana que viene. Siguiente pregunta, Javier Ruiz, de Radio Sucre, por favor.
3: Gracias, gracias Luis. Buenas noches, profesor. Eh, profe, hoy era importantísimo no, no perder este partido. Y hablando un poco en lo, en lo que hace la referencia de Melec, que es un equipo que usted inclusive la otra vez lo comentaba en una entrevista, de que es un equipo que recupera muy rápidamente. Hoy se aplicó mucho eso, sobre todo en el primer tiempo Y obviamente ya en el segundo tiempo Algo se, se cambia obviamente con un jugador menos Pero aplicó mucho eso, sobre todo en el, en el primer tiempo Profesor, recuperación de pelota No dejar eh, espacios libres para que Barcelona Pueda generar un poco de creatividad de su juego
1: Sí, evidentemente sabemos De, de que eh, Riveros al jugar por, central, por izquierda eh, queríamos que, que iniciase él, porque León lo conozco muy bien y tiene eh, buenos, buenos pases de progresión y encuentra a, a jugar libres con comodidad. Queríamos orientar a, hacia, hacia esa zona para luego generar salto de, de seis jugadores, eh, de Alexis, Joao, los dos delanteros, más, más Dixon o, o Sebastián por dentro, para evidentemente eso, ¿no? que, que el Quito Díaz... Eh, no encontrase esos espacios que él controla muy bien eh, para perfilarse y jugar pase su última línea. Eh, Evidentemente, hubo hubo dos jugadas en las que no pudimos pararlo porque es un un grandísimo jugador y y tiene la capacidad de de encontrar muy bien el momento de, de recibir el pase, pero intentamos incomodar al rival desde arriba. Eh, ...que jugase en directo sobre Garcés, porque ahí eh, eh, podíamos tener eh, la posibilidad de de disputar esos balones frontales... ...y ganar segunda jugada y a partir de ahí construir el ataque. Eh, El segundo tiempo, evidentemente, quedó retratado que que esa expulsión tan pronto nos hizo eh, encontrar otro plan de juego... Eh, que iba más por eh, neutralizar al rival, ser agresivos, ordenados, con buenos escalonamientos por dentro y sabiendo que con la entrada de los extremos que ellos pusieron rápidos, Necesitábamos ayudas defensivas de los los volantes sobre los extremos para generar bloqueos en los centros. Y si había eh, centros, pues intentar generar esos duelos de dos contra dos, de Aníbal Sosa contra Mastriani y y Garcés. Y y sobre todo, pues eh, esperar el juego aéreo de de Pedro, que en esos balones es es muy seguro y nos aporta muchísimo eh,
0: al equipo. Últimas dos preguntas. Eh, Andrés Caguana, de Radio La Redonda, por favor. Gracias, Luigi, Profe, buenas noches. Eh, ¿Qué sensaciones le deja sobre el nivel de Jackson Rodríguez el día de hoy? Jugador que no aparecía, tal vez, en el once titular eh, o en el once de gala del conjunto millonario a lo largo de esta temporada, pero que sabemos que estuvo trabajando justamente eh, en las prácticas en entrenamiento de entrenamiento desde esta semana como titular. ¿Qué sensaciones le deja Jackson? Y también si podemos tener algún eh, panorama claro sobre su lesión, su salida del campo de juego, lo veamos en camilla, ¿qué tenemos de informe hasta el momento del jugador?
1: Bueno, eh, respecto a esa jugada, eh, recibió un codazo eh, muy fuerte sobre el quiceps, que le generó un una pequeña contractura por el golpe y eh, no no podía salir por el dolor pero bueno, está, está bien está, eh, ha salido por su propio pie he podido conversar con él se encuentra en perfecto estado, eh, no es nada grave y luego eh, opté por, por Jackson, eh, primero porque he visto su evolución en los últimos eh, meses es un chico que, que le di la oportunidad de estar con nosotros hace un año y, y unos meses que se ha ido ganando poco a poco con su trabajo eh, hemos intentado eh, también eh, que ese ímpetu esa, esa aceleración que tienen los jóvenes eh, sepa canalizarla bien eh, en algunos partidos eh, tuvo errores, recuerdo el pasado en el partido aquí que, que hizo un penalti eh, que nos supuso el empate, y todas esas jugadas que hemos analizado con él han ido, han ido haciéndolo mejor eh, generando mayores, mejores interpretaciones más maduro en el juego eh, no jugar tan, tan acelerado y con los ritmos tan altos en los momentos donde tiene que darle la pausa, eh, saber proyectarse en ataque en el momento determinado, ocupar los espacios por dentro y por fuera y, sobre todo, pues bueno, eh, en, el, en el segundo tiempo, cuando fue exigido por, por eh, eh, el extremo de ellos, que entró en el segundo tiempo rápido, eh, tuvo, tuvo la, la capacidad de neutralizarlo, eh, no le ganó ninguna acción en uno contra uno. y y bueno, hizo un gran partido Eh, tiene que seguir trabajando eh, tiene mucho futuro y confiamos en él eh,
0: con plenas garantías Última pregunta Nicolás Rivera de Radio de Blue, por favor Gracias eh, Luis saludar eh, al profe Profe, Sobre el rendimiento del equipo esta eh, mini pretemporada esta para que hubo eh, ¿Quedó demostrado el nivel hoy en el clásico o falta mucho que mejorar, profe?
1: el último partido que tuvimos que jugar con Independiente del Valle y hoy fueron partidos atípicos, donde tuvimos que jugar mucho tiempo con 10 jugadores, lo que eso supone. Pero eh, si te hablo de lo que yo vi en el, en el equipo, que terminamos con Independiente mejores, mejores que ellos, tuvimos dos goles anulados, eh, tuvimos al rival eh, controlado y terminamos físicamente mejor que ellos, creo que hoy también ha, sido, ha ido por esa línea, ¿no? Eh, no nos hemos venido atrás, hemos mantenido los ritmos de presión… Eh, hemos, hemos tenido la capacidad de, de entender que era un partido para defender, para agruparnos, para estar muy fuertes defensivamente y en esos momentos creo que el equipo tuvo un sobresaliente. Eh, me hubiera gustado haber, haber tenido esos dos partidos tan decisivos eh, 11 contra 11 porque pro, probablemente los dos partidos los hubiéramos ganado porque hemos sido mejores los dos partidos, tanto con, con el como con Barcelona.
0: Perfecto, queremos agradecer al profesor Ismael Rescalvo y Vamos a dar inicio a la rueda de prensa con el profesor Rolando Asas. Primera pregunta, Cristian Carrasco de Radio Calavana, por favor.
1: Gracias Luigi, buenas noches, un saludo para usted, para el profe Asas. Profe, concretamente, ¿por qué no se pudo llevar la victoria de Barcelona? Este empate que todavía tiene mínimas posibilidades, pero lo ideal hubiera sido el triunfo. Emelec sigue siendo el máximo favorito para llevarse la etapa. ¿Por qué no se pudo ganar el clásico del astillero bajo su opinión, profe?
2: Hola Cristian, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, buenas tardes con todos. Eh, aunque son irrisorio, pero bueno, faltó hacer un gol más, así de simple, faltó hacer un gol más. Pero ahora, el por qué, eh, podemos analizarlo profundamente, pero eh, yo creo que el primer tiempo especialmente no, no, jugamos, eh, no jugamos bien, no, no tuvimos... Eh, esa actitud, esa, esa, esas ganas quizás de, de poder marcar una diferencia ya en el primer tiempo Ante un rival que, que también vino eh, a jugar eh, su, sus posibilidades Y todos sabemos todo lo que está en juego en esta primera etapa no Ganando la primera etapa se gana muchas cosas eh, Lamentablemente, vuelvo a repetir, no hicimos un, un buen primer tiempo eh, nos costó demasiado estuvimos bajo en, en, en nuestro nivel nos consideramos también nosotros dentro de ellos, no solamente los jugadores así que eh, en esto somos todos partícipes somos todos responsables pero eh, estamos con la cabeza en alto estamos vivos eh, y como decía esto Cristian claro, quizás en el papel o hipotéticamente Melec tiene la, la mejor chance de ganar la etapa pero bueno, los partidos hay que jugarlo eh, nosotros no, no perdemos la esperanza se nos pone cuesta arriba por supuesto porque este era el, el partido ideal para, para ganarlo, pero bueno, no se pudo eh, me imagino que ustedes vieron el partido también, todos, todos saben qué fue lo que pasó, eh, vieron analizaron también, así que eh, obviamente queríamos ganar pero bueno, no, no se pudo
0: eh, Siguiente
2: pregunta Mauricio Ortega, por favor
0: comunicadores de WQ
3: muy buenas noches. Eh, específicamente lo de lo de Sergio López. Eh, eh, ¿Por qué no, no tiene el funcionamiento que quizás le pudo haber dado el día de hoy? Michael Hoyos, que en papel es el titular en Barcelona siempre.
2: Bueno, primero que nada, para buenas tardes, ¿no? Y para tu información, Michael Hoyos está lesionado. Michael tiene una, una lesión en la planta del pie y por ende eh, ni siquiera en la banca está, así que. Eh, por eso fue la, la inclusión de, de Sergio López eh, quizás en un puesto que no es lo habitual en él pero bueno, confiamos en el juego que tenía en las pelotas paradas, en, en los remates de media distancia pero, pero bueno, eh, son decisiones técnicas pero vuelvo y te repito, Michael Hoyo está lesionado
0: Siguiente pregunta eh, ahí está Javier Ruiz, por favor de Radio Sucre
3: Gracias, gracias, Luigi. Buenas buenas noches, eh, profesor, cómo le va, un gusto saludarlo. Profe, usted hablaba, a ver, ya, ahí me está escuchando. Eh, eh, usted hablaba específicamente, profe, de que el primer tiempo no fue contundente, Barcelona, eh, y coincido de mente que muy pocas ideas se tuvieron en ese desarrollo ese primer tiempo, pero, eh, ¿qué se trató de corregir en el segundo tiempo porque ya vimos en los últimos minutos obviamente sí la desesperación de Barcelona jugaba un poco más al pelotazo buscando tratar de inquietar un poco ahí de lo que se había cerrado también el bloque defensivo
2: eh, Sí Javier, ¿cómo estás? Eh, bueno, ya ya lo dije, ¿no? Eh, no jugamos un buen primer tiempo y, y lo dejamos atrás el segundo, eh, bueno, Fabián y todos nosotros obviamente estábamos eh, presentes en la charla técnica y nos dimos cuenta y eso se lo dimos a entender a los jugadores que obviamente había que había que cambiar la actitud primero que nada. Había que tratar de mejorar el juego. Eh, volvimos a entrar con los once iniciales, eh, dándole la confianza obviamente a los jugadores para, para tratar de cambiar la, 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 la cara que teníamos, la cara que habíamos mostrado el primer tiempo. Yo creo que el segundo tiempo nos favoreció también la, la expulsión, entre comillas, pensamos, eh, me retracto, pensamos que no, no iba a favorecer esa esa expulsión del jugador de, de, de Melé, pero bueno, yo creo que ellos eh, jugaron eh, con una actitud impresionante, eh, no quiero entrar en detalles de, de todo lo que se hizo, de todo lo que hicieron en el partido, pero bueno, eh, hicieron tiempo en demasía, eh, se tiraban al piso, eh, típico de un clásico, ¿no? obviamente. Ellos eh, tenían la necesidad también de, de sumar, eh, que fue lo que consiguieron. Y bueno, por ende, nos quedamos nosotros con una derrota, un perdón, un empate con sabor a derrota que, que, que nos duele. Pero vuelvo y repito, estamos con la cabeza en alto. Eh, esto aún no se termina, queda una fecha por jugar todavía. Difícil, pero no imposible. Así que vamos, vamos a luchar hasta lo último.
0: Siguiente pregunta, Iván Matute, por favor, Teleradio. ¿Cómo le va? Buenas noches, profe. Un saludo. Si bien Barcelona no pudo, no pudo conseguir los tres puntos, se viene un partido crucial el día miércoles por el Copa Libertadores. ¿Cómo virar la moneda y pensar en este partido, que son 180 minutos, de los cuales los primeros 90 se van a jugar en Argentina?
2: A ver, eh, son dos partidos totalmente diferentes, obviamente. Eh, hoy ya, ya fue, ya quedó atrás este partido, eh, queríamos ganarlo, no se pudo, enfrentamos a un gran rival como también lo es eh, Emelec, así que ya desde mañana eh, analizaremos seguramente el partido de hoy, eh, unos minutos, porque siempre lo hacemos después de los, al día siguiente de los partidos, así que y este, ya mañana también estamos eh, predispuestos a ver uno, unos videos, más videos obviamente de, de Vélez Arfield, que es el próximo rival por Copa Libertadores, así que Mañana nos enfocamos directamente a lo que es Copa Libertadores y por supuesto que queremos pasar de fase. Tenemos una gran posibilidad, una gran chance de, de, de pasar, así respetando el Real. Obviamente sabemos la jerarquía que tiene Vélez Árfil, pero bueno, eh, estamos informados sobre ellos. Y por supuesto que, que vamos a hacer o vamos a intentar hacer un buen partido y tratar de, de traer un buen resultado de allá.
0: Gracias, Iván Matute de Radio Águila. Vamos a pasar ahora con Amber. Cervantes de Teleradio, por favor. Luis, buenas noches, profe. Bueno, mi pregunta va eh, directamente a que Barcelona fue eh, tuvo mayor eh, jugadores en lo que fue el segundo tiempo, sin embargo, no logró ganar este partido. ¿Cuál fue el factor que usted considera que no le permitió ganar un partido tan decisivo
3: como el del día de hoy?
2: Sí, eh, bueno, a pesar de que al, al minuto, minuto y medio, eh, ya nos encontramos con, con un jugador de más, eh, creíamos que, que podíamos superarlo Pero eh, un MLE que, que defendió muy bien su área Que, que hizo lo imposible por, por tratar de, de evitar de Que nosotros lleguemos por ahí Yo creo que nosotros equivocamos en algunas jugadas Yo creo que cuando nosotros intentamos llegar por, por fuera por, 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 por los extremos, con, con Byron con Adoni Cuando entró con Mario por el otro lado Y cuando entró Leonel Yo creo que por ahí tuvimos más posibilidades, ¿no?, porque levantamos centros y como ya estaba Gonzalo Mastriani y también con Carlos García en el área, pensamos que podríamos marcar diferencia, pero vuelvo eh, a lo repito, un Emelec eh, muy aplicado, un Emelec eh, tácticamente muy bien parado y con una actitud formidable. Yo creo que por ahí fue eh, la clave de ellos, ¿no?, de, de, de que nos podamos nosotros ganar. Siguiente pregunta,
0: Mario Mendoza de Radio Play, por favor.
3: Buenas noches eh, profesor,
0: buenas noches, creo que ya de, del clásico también ha podido hablar mucho lo que sucedió hoy, le, le quería consultar sobre Williams Riveros, sabemos el proceso de recuperación y la lesión que sufrió eh, Williams en, durante todo este tiempo, cómo lo, lo pudo observar, cómo lo analiza ya pospartido luego el clásico del astillero y asimismo mismo consultarle eh, decía lo de Michael Hoyos, ¿Michael viaja el día de mañana a Argentina o, o se queda acá en Guayaquil, profe? Buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, lo de William, eh, yo creo que la respuesta está, es clara, ¿no? Él empezó en el 11 titular porque llegó en condiciones, llegó eh, bien, eh, terminó el partido jugando, así que de hecho eh, William está bien, obviamente después del partido... Eh, La pregunta de cómo está él, eh, más que nada es un tema médico, así que siempre, si algún jugador sale lesionado con algún tipo de molestia, ya se lo trata inmediatamente, pero eso lo ve el departamento médico. Así que William, para mí, en lo personal, William terminó bien, eh, sin ninguna molestia en el tobillo, seguramente va a estar un poco resentido, pero pero bueno, yo yo creo que va a llegar bien para el día miércoles también. Con relación a Michael Hoyos, eh, Michael está, está lesionado, él... Él tiene una una lesión en la planta del pie eh, y y aparentemente estaba recuperado, pero el día jueves cuando realizamos un poco de fútbol, él en un salto, cuando cae, cae mal y se vuelve a resentir de la la planta del pie. Así que eh, Michael, por esta razón, él no no va a poder viajar. En primera instancia Michael no no viaja a Argentina.
0: Siguiente pregunta, Martín eh, de la
2: Torre Radio Atalaya.
0: Martín, ah, se desconectó. Eh, la siguiente pregunta, Nicolás Rivera de Radio Diblu. Gracias, Luis, profe, buenas noches. Dentro de, dentro de las situaciones, profe, del de carácter de este partido en el cual es, les faltó ese último toque porque tuvieron aproximaciones, tuvieron llegadas al arco contrario, ¿hay que trabajar más en eso? ¿Hay que trabajar más en la definición? Y también preguntarle, profe, si ya pudo analizar un poco lo de Guiñas Riveros, ya que el jugador, recordemos, de que tuvo un problema en su tobillo y si está en perfectas condiciones para viajar y también para asumir lo que se viene, profe,
2: Sí, eh, es verdad, tuvimos, yo creo que la palabra correcta es aproximaciones, ¿no? al arco rival, pero eh, quizás con, no, no, no con mucha claridad, no, no llegamos a una posición de gol muy clara, eh, como como queríamos. Se intentó, eh, especialmente en segundo tiempo, intentamos eh, por todos lados. Yo creo que se hizo los cambios eh, que creíamos que que correspondían para este partido, que pensábamos que nos nos podían cambiar la la cara del partido. Yo creo que los muchachos, los que entraron, hicieron lo, lo mejor posible. Pero bueno, no no, no pudimos. Y con relación al tema de definiciones, eh, nosotros trabajamos bastante el tema de definiciones. Trabajamos mucho. eh, Pero bueno, una cosa es eh, definir en en los entrenamientos y la otra es en un partido donde la presión es eh, es más, eh, eh, los espacios se reducen. Entonces, no es lo mismo eh, eh, comparar, digamos, definiciones que se hacen en los entrenamientos, que vuelvo y repito, lo hacemos mucho, lo hacemos muchísimo. Pero en un partido, obviamente, se achican los espacios, el rival juega, y por eso yo creo que hay muchas veces que no no podemos definir o o realmente no nos hemos encontrado con una pelota clara delante del arco. Esa es la razón. Eh, Recordar que Barcelona Sporting Club entrenará mañana por la mañana y luego emprenderá
0: viaje a la ciudad de Buenos Aires en horas de la tarde. Última pregunta. Jofre, tómala de Radio Huancabilcán y con eso cerramos
1: muchas gracias eh, Rolando, un abrazo a la distancia eh, bueno, te ha hablado bastante el clásico, alguien me preguntó también y, y sobre eso, ¿no es cierto? pero,
0: no sé, eh, Rolando si regalaron ustedes los primeros 45 minutos porque nunca vi un desborde por fuera, ni por la izquierda, ni por la derecha porque lo taparon a Byron Castillo y por la banda izquierda, casi muy poco se
1: atacó, ¿no piensa así que se regalaron los primeros 45 minutos?
2: que sí, en gran parte tienes razón eh, en, no sé si la palabra es regalar, ¿no? Yo creo que eh, no tuvimos quizás la actitud, eh, más me baso en eso, ¿no? Un poco de actitud, porque a veces eh, cuando el rival te, te tapa las la, la salidas, digamos, la subida, en este caso de Byron con, con la de Jackson Rodríguez, eh, tenemos que buscar unas variantes, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo lo dije en, el, en, en, en la primera entrevista que. no jugamos bien que no hicimos un primer tiempo bueno eh, lo asumimos como tal el segundo mejoramos bastante pero bueno no tuvimos chances claras claras salvo el gol no tuvimos chances claras de de, de anotar pero bueno eh, ya está Eh, queremos dar vuelta a la página ya mañana pensamos en lo que es vélez y, y bueno así yo creo que nada nada está perdido Eh, obviamente se achican las instancias o o las posibilidades pero bueno, hay que jugar el último partido y hasta que no se juegue el último partido no se sabe quién va a ganar la etapa así que seguimos adelante